0: Bem-vindo ao PQU Podcast, o podcast para psiquiatras em formação. O nosso objetivo continua o mesmo, divulgar dados, informações e comentários que possam de alguma maneira contribuir na sua formação e auxiliar na sua prática clínica. Aqui é evidência com opinião. Eu sou o Luiz Alberto Etten e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. Não sei se você notou, caro ouvinte, mas nos últimos anos, o número de pessoas com mais de 70 anos em busca de atendimento psiquiátrico tem aumentado substancialmente. Eu acredito que por duas razões, uma mais específica e outra mais geral. A primeira tem a ver com o fato de que a ocorrência de transtornos mentais em idosos hoje em dia é encarada com mais naturalidade. O estigma, companheiro de longa data da psiquiatria, Continua caminhando a seu lado, mas não tem o mesmo vigor e nem a mesma influência. A segunda tem a ver pura e simplesmente com o fato de que as pessoas estão vivendo mais. Segundo dados do IBGE, a estimativa de vida dos brasileiros ao nascer aumentou mais de 30 anos de 1940 para cá. Em 2016, era de 75,8 anos. Nas regiões Sudeste e Sul do Brasil, e, no Distrito Federal, ela é ainda maior, em torno de 78 anos. A de mulheres é sistematicamente maior, em média 80 anos, contra 73 dos homens. A depressão na terceira idade, nas suas diversas formas, é o transtorno mental mais comum nessa faixa etária. Apesar disso, e do impacto negativo na qualidade de vida dos idosos acometidos, e mais ainda do fato de ser tratável, ainda é subdiagnosticada e, consequentemente, tratada de modo inadequado. Não foi preciso muita criatividade, então, para concluir que um episódio do PQU Podcast sobre manejo de depressão na terceira idade pudesse ser de interesse dos nossos ouvintes. Antes de continuar, permita-me lembrá-lo de que o PQ Podcast é uma iniciativa independente, realizada com recursos próprios e sem patrocínio de espécie alguma. Voltando ao tema, pode até lhe parecer bizarro, mas acredite, ainda é preciso repetir insistentemente para colegas, para familiares e mesmo para alguns pacientes que a depressão, não faz parte do processo normal de envelhecimento. Para esse episódio do PQU Podcast, eu fiz uma compilação e síntese de vários artigos de revisão sobre o assunto depressão geriátrica que estão disponíveis no nosso site www.pqpodcast.com.br. Alguns dados epidemiológicos importantes sobre depressão na terceira idade. É mais comum em pessoas do sexo feminino, que têm doenças crônicas, com prejuízo cognitivo e funcional, poucos contatos sociais, que estejam enfrentando eventos de vida estressantes e com antecedentes pessoais de depressão. Tenha-os em mente sempre que atender um paciente com mais idade. Isso porque a sintomatologia depressiva clássica nem sempre é tão visível e só se torna manifesta quando se faz a anamnese mais direcionada. Diagnosticar depressão em idosos é mais difícil do que em jovens e em pessoas de meia-idade por conta das comorbidades e de déficits cognitivos. Também a idade de início é um dado importante em depressão geriátrica. Quadros de depressão recorrente com início mais precoce, que surgem, no fim da adolescência, no início da vida adulta, podem continuar na terceira idade. E aqui, em geral, a sintomatologia depressiva é aquela mais habitual. Por outro lado, existem os casos de início tardio, depois dos 65 anos, que podem ter como fator etiopatogênico mudanças cerebrovasculares. Eles são também mais propensos à disfunção cognitiva, notadamente comprometimento de funções executivas, diminuição da fluência verbal, retardo psicomotor e anedonia. Nesse segundo grupo de pacientes, pesa menos os antecedentes familiares de depressão e é menor a ocorrência de sintomas psicóticos. Em geral, a depressão se manifesta com sintomas parecidos em jovens, pessoas de meia-idade e idosos. Os critérios do DSM e da CID são praticamente os mesmos, independentemente da faixa etária. A mais recente novidade foi implementada no DSM-5, a supressão do critério de exclusão do diagnóstico de depressão em pacientes de luto pela perda de um ente querido. Anteriormente, esse era um critério de exclusão. quer dizer, se, se havia, na história recente, a perda, de um ente querido ou um revés muito importante que significasse um, uma perda, o diagnóstico de transtorno depressivo deveria ficar é, sob suspeição. Essa mudança ela vai ter um impacto maior na frequência de diagnóstico de depressão em pacientes idosos, muito mais susceptíveis a perdas. Em termos de apresentação clínica, o que se sabe é que, pelo menos em serviço de atenção primária, em idosos, as queixas principais não são humor deprimido e anedonia. Elas estão lá. Essas queixas, se forem pesquisadas, elas serão encontradas e serão trazidas à baila. Mas as queixas somáticas, como fadiga, inapetência, emagrecimento, dores vagas, queixas de memória, isolamento social, descuido da aparência e dos cuidados pessoais, elas são mais comuns. E esses pacientes eles podem não relacionar esses sintomas que eu acabei de listar com depressão, mas os médicos devem sempre pensar nessa possibilidade como a causa subjacente a essas queixas. O termo depressão mascarada foi utilizado para descrever esse fenômeno, mas caiu em desuso pela falta de precisão como categoria diagnóstica. sabidamente a depressão tem impacto negativo na cognição, especialmente em idosos. O conceito de pseudodemência para se referir a esse fenômeno não é mais tido como válido. Considera-se hoje que a presença concorrente de sintomas depressivos e déficits cognitivos teria mais a ver com o processo fisiopatológico dessa, apresenta dessa apresentação clínica de depressão do que com um transtorno disfarçado de outro. Não é infrequente que se observe sintomas depressivos em pacientes com demência de Alzheimer. O diagnóstico depressão da doença de Alzheimer foi proposto para pacientes com Alzheimer que apresentam três sintomas depressivos clássicos concomitantemente. Essa iniciativa tem como intuito determinar as melhores abordagens terapêuticas para esses casos, se é que eles de fato sejam ou constituam uma categoria à parte. Coisa para se observar é, na medida em que os estudos vão sendo feitos a, com essa população. Não deixe de fazer uma avaliação cognitiva como rotina de avaliação de pacientes com mais de 65 anos. A meu ver, entretanto, ela não precisa ser realizada formalmente com o auxílio do mini-exame do estado mental, por exemplo logo na primeira avaliação. Aliás, na minha prática, nesse primeiro contato, eu faço essa avaliação de modo mais informal, valendo-me das respostas a perguntas sobre antecedentes familiares e pessoais. O meu intuito, nessa primeira avaliação, não é sobrecarregar o paciente com uma primeira consulta extenuante. Tão ou mais importante que o diagnóstico e a proposta de tratamento, neste primeiro momento, é transmitir ao paciente e aos familiares que você entendeu o que se passa e que com o tratamento deve haver alguma melhora clínica, alívio sintomático e ganho em termos de qualidade de vida. Em idosos, como eu já disse, mas vale a pena reforçar, além dos sintomas depressivos habituais, há queixas somáticas vagas, constipação intestinal, dores, fadiga, sensação de peso nas pernas, preocupação com perda de peso, ruminações obsessivas, dificuldade para tomar decisões, negatividade acentuada e lapsos de memória. Por isso, a participação de um parente ou cuidador, ao menos em um trecho da primeira entrevista e de algumas entrevistas, é recomendável para que se faça o diagnóstico com mais precisão. Não deixe de reservar um tempo da primeira consulta, para fazer um levantamento minucioso de todos os medicamentos em uso, devido ao fato de que muitos dos que são prescritos para os problemas clínicos que esses pacientes apresentam podem induzir ou mesmo agravar o quadro depressivo. Não há consenso sobre quais exames laboratoriais devem ser solicitados na avaliação de um paciente idoso com depressão mas é aconselhável que se descarte a participação de alterações metabólicas e deficiências nutricionais por trás de sintomas depressivos nessa faixa etária. No mínimo, além dos exames que você já deve ter pedido ou que o paciente lhe trouxe, solicite hemograma completo, glicemia, provas de função de tireoide, dosagem sérica de vitamina B12 e de folato. Eu não poderia deixar de abordar um episódio que trata de depressão geriátrica e nem você pode deixar de fazê-lo na consulta inicial com um paciente idoso deprimido, caro ouvinte, a questão da ideação suicida. E do suicídio? Embora pensamentos e comportamentos suicidas não aumentem com a idade, a taxa de suicídios é dramaticamente maior após os 70 anos. Os fatores de risco para suicídio em idosos deprimidos incluem a morte do cônjuge, morar só, considerar-se mais doente do que de fato se está, solidão, perturbações do sono, dor, desesperança e acesso à arma de fogo. Não é raro que o paciente que cometeu o suicídio tenha se consultado com um médico alguns dias antes do evento. Daí a importância de se perguntar abertamente sobre o assunto, de conversar sobre essa questão delicada. Não há evidência de que se fazer isso despertará tais ideias no paciente. Pelo contrário, sabendo abordar a questão, o desabafo será terapêutico. Passemos agora às questões relacionadas ao tratamento dos quadros depressivos na terceira idade: as modalidades de tratamento. São as mesmas utilizadas em outras faixas etárias, medicamentos antidepressivos, psicoterapias com técnicas específicas voltadas para manejo de depressão e eletroconvulsoterapia, o ECT. É fato que o tratamento bem feito e bem sucedido promove melhora importante no funcionamento geral e na qualidade de vida, especialmente em idosos. O tratamento farmacológico dos quadros depressivos na terceira idade, lamentavelmente, costuma ser inadequado. A maior parte dos pacientes nem sequer recebe diagnóstico correto e, logicamente, não recebe tratamento algum. Naqueles em que se fez o diagnóstico de depressão, a farmacoterapia em geral é feita com doses menores do que as recomendadas ou por um período de tempo mais curto. Em comparação com pacientes de meia-idade com depressão, observa-se a mesma proporção de remissão com o tratamento adequado, mas maior índice de recaídas nos mais idosos. Daí, a necessidade da fase de manutenção, de continuação e de manutenção do tratamento. A depressão pode exacerbar manifestações clínicas de doenças comórbidas, tais como diabetes, hipertensão arterial, cardiopatias, doença de Parkinson, artrite, câncer e acidente vascular cerebral, além de ser fator de risco para as complicações dessas doenças. E vice-versa, ou seja, tais doenças dificultam também o manejo do quadro depressivo. A presença de comorbidades, bem como eventos de vida recentes, limitações físicas, Isolamento social e fatores socioeconômicos devem ser sempre levados em conta no planejamento terapêutico de um caso de depressão em idoso. Além disso, idosos podem não aderir às recomendações médicas por conta de déficits cognitivos, das próprias comorbidades e de problemas relacionados à complexidade da polifarmacoterapia, muito mais comum nessa faixa etária. Por essas e outras mais, é que eu insisto na importância de um envolvimento de familiar para o aumento da efetividade de uma intervenção. De maneira geral, os antidepressivos são eficazes no tratamento de depressão em pacientes idosos com depressão, mas existem evidências de que a sua eficiência diminui à medida que a idade aumenta. Entretanto, esse fato parece ter mais relação com a presença de comorbidades, especificamente doenças cardiovasculares e doenças cerebrais isquêmicas, e com a tendência dos médicos a prescrever doses subterapêuticas de antidepressivos para pacientes mais idosos, do que, na verdade, com algum indicativo de perda de eficácia nesse grupo de pacientes. Os antidepressivos estão indicados nos casos de depressão moderada a grave em idosos. Os casos mais leves podem ser abordados com modalidades de psicoterapia desenvolvidas com foco no tratamento de depressão. Praticamente duas, cognitiva comportamental e interpessoal. Mesmo em casos mais graves, elas podem ser úteis também. Aliás, em alguns casos não há dúvida de que a melhor abordagem é a combinação de psicoterapia e psicofarmacoterapia. O maior número de comorbidades clínicas e os medicamentos utilizados no seu tratamento complicam o manejo terapêutico de depressão em idosos. Algumas, inclusive, são contraindicações relativas para o uso de antidepressivo. Infarto recente do miocárdio, glaucoma, insuficiência renal e insuficiência hepática. A presença de comorbidades, como já dito, pode diminuir a resposta terapêutica e a tolerabilidade aos antidepressivos. Além de o tratamento medicamentoso de outras doenças resultar em maior risco de interações medicamentosas e de efeitos colaterais, o uso crônico de alguns medicamentos pode desencadear ou agravar um quadro depressivo. Dentre eles, apenas para dar alguns exemplos, nós teríamos os corticoesteroides, os anti-hipertensivos que agem no sistema renina-angiotensina, o captopril, o enalapril, antiarrítmicos, como a amildarona, antivertiginosos, a flunarizina, antienxaquecosos, o sumatriptano, antiparkinsonianos, interferon e quimioterápicos. Os antidepressivos estudados em pacientes com mais de 65 anos são os tricíclicos, os inibidores seletivos de recaptura de serotonina e os duais. Venlafaxina, desvenlafaxina, duloxetina, também a bupropiona, a mirtazapina e a agomelatina. Exceto pelos tricíclicos, não se necessita de ajuste de dose desses medicamentos em função da idade. Os inibidores seletivos de recaptura de serotonina e os inibidores de recaptura de serotonina e noradrenalina são as classes de antidepressivos consideradas de primeira linha no tratamento de pacientes idosos. Os mais utilizados são a sertralina, o escitalopram, a venlafaxina e a duloxetina. Eles substituíram os antidepressivos tricíclicos por conta de terem eficácia comparável e um perfil de efeitos colaterais mais brando. Tipicamente, eles requerem apenas um ou dois aumentos de dose para se chegar à desejada. Praticamente não tem efeitos colaterais anticolinérgicos, sempre um problema em potencial quando se trata de idosos. E sua segurança é muito maior. A possibilidade de superdosagem fatal é muito remota com esses novos medicamentos. O seu potencial para interações medicamentosas, também algo que deve ser sempre levado em conta quando se trata de idosos. Varia entre os vários representantes da classe, dos inibidores seletivos de recaptura de serotonina, sendo maior com a fluoxetina, a paroxetina e a fluvoxamina. Obtém-se remissão em cerca de um terço dos pacientes idosos com depressão após um primeiro tratamento com antidepressivo. Visto por outro lado, nós temos então que dois terços desses pacientes necessitarão de algum tratamento adicional. As opções são as mesmas que no tratamento de casos mais trabalhosos em adultos jovens ou em pessoas de meia idade, ajuste de dose, mudança ou associação de medicamentos. Nesses casos em que há apenas resposta parcial, é para se considerar o uso concomitante um de psicoterapia. Apenas dois medicamentos foram estudados como potencializadores de antidepressivos em pacientes com mais de 65 anos tendo como meta a remissão, lítio e aripiprazol, ambos com bons resultados, em torno de 40% de remissão em comparação com placebo. A maior parte dos ensaios clínicos controlados para o tratamento de depressão excluem pacientes idosos e com comorbidades, e assim as evidências para diretrizes de tratamento dessa população são restritas. Os déficits cognitivos de pacientes idosos deprimidos podem ser parcialmente ou mesmo completamente revertidos com o tratamento quando eles são consequência da depressão. É importante ter em mente que a relação de depressão e demência é variável. Em alguns casos, a depressão é um fator de risco para a demência. Em outros, é consequência da demência. E em outros mais, é comórbida. O fato é que o componente depressivo, em geral, é sensível ao tratamento e seu controle pode resultar em ganho de qualidade de vida, mesmo que o quadro demencial permaneça inalterado. Não deixe de pensar em intervenções psicossociais para esses casos: psicoterapia comportamental, musicoterapia e orientação e treinamento de cuidadores. Em idosos em condições físicas precárias, com maior comprometimento da saúde geral, mais fracos e abatidos e dependentes de terceiro, a morbimortalidade é significativamente maior em resposta a estressores. E a depressão? Uma consequência inevitável dessa situação? Não necessariamente. Aliás, apesar de comumente haver sobreposição dos dois quadros, a debilitação física e a depressão, a relação entre eles também é variável. Essa debilidade física pode ser causa, consequência ou apenas comórbida com a depressão. Tal ocorrência deve ser levada em conta no planejamento terapêutico de um paciente idoso deprimido, porque a sensibilidade aos efeitos colaterais dos antidepressivos costuma ser maior nesses casos em que há mais debilidade física. Uma vez obtida a remissão do quadro, Parece-nos sensato que se deva manter a medicação, mas são poucos os estudos que investigaram essa questão em pacientes com mais de 65 anos de idade. Uma meta-análise de 2011, computando oito ensaios clínicos controlados, mostrou que o risco de recaída e recorrência de depressão em 925 pacientes foi menor nos que receberam tratamento de manutenção com antidepressivos depois da remissão em comparação com o placebo, 30,3 versus 40,7%. Por outro lado, uma revisão Cochrane, de 2012, concluiu que os benefícios do uso continuado de antidepressivos para a prevenção de recorrências em pacientes idosos não são claros e que não poderia ser feita uma recomendação nesse sentido com base no material revisado. Essa revisão Cochrane mostrou também que o uso estendido por 12 meses pareceu válido, mas com base apenas em três estudos com poucos pacientes e que utilizaram diferentes classes de antidepressivos, inibidores seletivos de recaptura de serotonina, tricíclicos e IMAL, e que os dados disponíveis sobre a validade de uso de psicoterapias como tratamento de manutenção são muito limitados para que se chegue a alguma conclusão. Com base nos dados disponíveis, mesmo em levantamentos mais recentes, não é possível fazer uma recomendação definitiva sobre por quanto tempo manter o um antidepressivo após a remissão do quadro depressivo. Mas o seguinte critério parece razoável. Pensar na interrupção da medicação depois de um ano sem sintomatologia nos pacientes que não tinham antecedentes de episódios depressivos, ou seja, naqueles em que o episódio tratado tenha sido o primeiro e único. Nos demais, o uso deve ser por período mais prolongado, por no mínimo dois anos a contar da remissão. Além do critério recuperação clínica, outros fatores pesam na decisão do tempo de uso do antidepressivo Após a remissão sintomatológica e a recuperação funcional, preferência do paciente, tolerabilidade do esquema terapêutico, gravidade do episódio depressivo, grau de dificuldade para resolvê-lo integralmente e presença de fatores de risco para recorrência, comorbidades, como falta de suporte social, limitações físicas, por exemplo. Uma palavra sobre a eletroconvulsoterapia em pacientes idosos. É uma modalidade de tratamento muito eficaz, notadamente nos casos de depressão psicótica acompanhada de catatonia e naqueles em que a debilidade física dificulta o uso de medicamentos. A taxa de remissão pode chegar a 60% dos pacientes tratados com essa modalidade. E finalmente algumas peculiaridades do tratamento farmacológico de depressão em pacientes dessa faixa etária, com mais de 70 anos. Primeiro, sempre levar em consideração na escolha do antidepressivo o seu potencial para interações medicamentosas, já que muitos idosos tomam mais de 10 tipos de medicamentos. Segundo, ver com o geriatra, cardiologista, neurologista, enfim, com o colega que, com os colegas que estão cuidando do caso, se haveria a possibilidade de simplificar o esquema terapêutico. O que se observa na maior parte das vezes em que se faz esse esforço conjunto, pelo menos na minha experiência, é a diminuição da quantidade de medicamentos em uso. Terceiro, evitar benzodiazepínicos que não têm efeito antidepressivo e estão relacionados com maior risco de quedas, sedação e prejuízo cognitivo. Por outro lado, não se aventure a suspender abruptamente um benzo diazepínico que o paciente vem usando há décadas. E, finalmente, em quarto lugar, não hesitar para recomendar acompanhamento psicológico para pacientes idosos com depressão leve, moderada ou grave. De preferência, por profissionais bem formados nas técnicas voltadas para a resolução de problemas cognitivo-comportamental e interpessoal. Com isso, eu termino esse episódio do PQ Podcast em que apresentei uma síntese de várias revisões sobre o manejo de depressão em pacientes idosos. Espero que possa lhe ser útil. Um abraço e até a próxima! Opiniões, dúvidas, questionamentos... Lá você terá acesso a todos os episódios que já foram ao ar, com as referências citadas em cada um deles, organizados por data, por autor e por sessão. O PQU Podcast agradece a sua atenção.